0: 你好，今天我们讲活着《活着》。《活着》是余华至今为止畅销不衰的小说，它是余华的第二部长篇。余华的第一部长篇小说叫《呼喊与细雨》，写于1991年。这部《活着》紧接着第一部，写于1992年。两部小说都发表在《收获》上。我们还是以三分法来解读这部小说。先讲讲这部小说的创作背景。再讲这部小说的故事和它的文学价值。第一部分，先讲这个小说的创作背景。余华是浙江海盐人，海盐这个地方还出过一个大出版家，就是商务印书馆的创始人张元济。余华是一九九四年在出版他的第一套三卷本文集的时候，写了一个自传。这个自传里头说，他父母原来在杭州的一个卫生防疫站工作，因为他父亲太想当外科医生了，所以在他一岁的时候，他父亲就到了海盐。到了海盐以后，他们家住在一个弄堂的末尾，这个弄堂的后面就是农田，这是当时典型的江南县城的情景。他的第一部长篇小说《呼喊与细雨》的开头是以第一人称来写作的。其中的我是一个农村的孩子，我看到两个城里来的孩子坐在树下的小圆桌旁吃饭。这两个城里来的孩子就是余华和他的哥哥。余华是在短篇小说、中篇小说积累了充分的自信以后，才开始他的长篇小说创作的。他在九十年代初和我讨论长篇小说篇幅的时候说：“一部长篇小说写十五万字就足够了。”这包含两层意思。第一层，他觉得应该用比较少的篇幅来包容比较多的容量，选取一个角度，用十五万字就可以达到别人写三十万字、四十万字的容量。第二层，也就是从照顾读者的角度来看，他认为十五万字读着不累。其实，余华是一个很考虑读者阅读需求的作家，他的长篇小说除了《兄弟》《活着》，篇幅只有十二万字。《许三观卖血记》是十五万字，所以莫言就说余华是写的最少、挣钱最多的作家。我觉得他的畅销是和他的写作方法有关。余华的成名作是一九八七年发表在北京文学上的《十八岁出门远行》。每一个作家的成功都是因为他找到了合适他自己的一条创作道路。余华的创作是从《北京文学》起步的。他的第一篇小说叫做《星星》。那个时候，他特别喜欢日本作家川端康成的小说。川端康成写感官写得特别细腻。如果余华顺着川端康成的写法来写作，他可能一辈子都成不了大作家，因为川端康成其实和他南辕北辙。所以，当他读到卡夫卡，看到小说原来可以这么表述的时候，他就一下子找到了合适他自己的创作道路。读到卡夫卡，是因为他到杭州的一家书店，这个书店里头只有一本《卡夫卡短篇小说选》，他的朋友捷足先登先买到了，然后他用他的一部托尔斯泰的《战争与和平》换来这本《卡夫卡短篇小说选》，从中读到《乡村医生》这个短篇后，一下子醍醐灌顶。十八岁出门远行，其实只有六千字，他就通过这么一篇小说脱颖而出了。了他当时说：“这个小说发表了，朱伟就会来找我了。”当时，朱伟在《人民文学》已经有点名气了，《人民文学》是所谓的“皇家刊物”。余华在海盐文化馆当创作员，朱伟就给他写了一封很长的信。从此以后，他们俩就成了朋友。因为十八岁出门远行被文坛注意，余华只用了一年时间就奠定了自己的写作地位。一九八八年，他在《北京文学》发表了中篇小说《现实一种》。这个中篇写一个偶然事件造就了亲人之间的残杀。故事中的主人公哥哥叫做山岗。弟弟叫做山峰，山岗的儿子叫做皮皮，才四岁。有一天，这个四岁的皮皮抱着山峰只有一岁多的儿子，很轻率地一松手，就把这个小孩摔在地上，就摔死了。山峰回来看到他的儿子摔死在地上，就要求他的侄子去把地上的血给舔干净。余华描写皮皮看着地上的血，就像看着鲜艳的果酱。他去舔地上血的时候，山峰就一脚把皮皮踢得像一块布一样飞起来，两个小孩子一下子就都死了。孩子死了以后，山岗就找他弟弟报仇。他报仇的方法就是买了十几斤的肉骨头，然后带回来一条小狗，把十几斤肉骨头熬烂了以后，把弟弟山峰捆在一棵树上，然后把熬烂的肉骨头涂在山峰的脚底，让那个小狗去舔山峰的脚。让山峰奇痒无比，活活的笑死了。余华是这么描写的。余华说，山峰笑得连呼吸的缝隙都没有了。山岗就说：“什么事儿让你那么高兴呢？”写的很冷酷。山峰死了以后，山岗作为杀人犯就给枪毙了。山岗被枪毙以后，山峰的媳妇儿就背着山岗的媳妇儿把遗体捐献了。结尾就写医生们如何瓜分山岗的尸体，剥皮取走所有的脏器。最后一个外科医生要求剥除肌肉和骨骼中间的金腱，拿走他的整个骨络。这个医生捏捏山岗还很粗鲁的肌肉，说：“看起来你很结实，但是当你放在我实验室里的时候，你会显得弱不禁风。”我当时看了余华这个中篇小说，就觉得毛骨悚然。朱伟就跟余华说：“朱伟说，你怎么能这么轻松的写亲人之间这么越来越残酷的互相杀戮？”余华是在写一系列中篇小说以后才开始写长篇的。他写的中篇小说除了《现实一种》，还包括《河边错误》《1986年世事如烟》《献给少女杨柳》等等。而朱伟作为一个编辑，其实只发过余华的一个短篇，叫做《鲜血梅花》。发表在《人民文学》一九八九年第三期的一个小说专号上面。余华写长篇小说是从鲁迅文学院研究生班毕业以后。这个研究生班当时集中了一批优秀的作家，比如说莫言，比如说余华、刘震云、池子健，还有洪峰、严歌苓等等。余华和莫言当初住在一个宿舍。那时候鲁迅文学院在十里堡。朱伟家住在白家庄，距离很近。朱伟家买了一个录像机，那时候录像机还是很少的。朱伟找到了录像带，就会给余华打电话，都是传呼电话。然后余华就到朱伟家来看录像。他们就在里外两间很小的房子，有一个地毯，他们就坐在地毯上看录像。他们看了很多经典的电影，比如说安东尼奥尼的《放大》，《红色沙漠》，比如说。戈达尔的《芳名卡门》，比如说贝特鲁奇的《巴黎最后的探戈》，比如说伯格曼的《野草莓》。在这些电影中间，余华最感动的是《野草莓》。诸位记得，这是一个黑白电影，电影的结尾是主人公变成了一个老人，他做了一个梦，在梦境中他走到了河边上。看到他的父母在河边上钓鱼，他父母还是年轻时候的模样。当初看到这个结尾的时候，余华是特别感慨的。这个鲁迅文学院的研究生班是一九九一年春节前毕业的。毕业前，莫言写了他的长篇小说《九国》，余华要回他的家乡海盐，莫言就让余华把这个小说带到《江南》杂志去，《江南》杂志不能发表，余华后来就又背回来了。那时候，嘉兴市文联就给余华一套三十平米的房子，他就在这个房子里写完了第一部长篇小说，就是《呼喊与细雨》。伯格曼有部电影叫《呼喊与细雨》，这个雨是下雨的雨。余华的这个小说叫做《呼喊与细雨》，是语言的语，可见伯格曼对他的影响之深。到了写活着的时候，其实余华跟陈红已经结了婚。陈红是跟鲁迅文学院研究生班的同学，也是一个诗人，在空政文工团做创作员，写歌词。活着的前半部分是一九九二年，他请了创作假到北京来写的，也就是说解放前的部分。然后他回到嘉兴去了以后，写完了活着的后半部分。这是这个小说的创作背景。接下来，我们了解一下《活着》的故事。这个小说里头有两个第一人称“我”，第一个我是下乡采风的一个县文化馆的创作员，也就是余华成为专业作家之前的那个角色。第二个我是福贵，这个福贵是富人家起的名字，大富大贵。穷人其实不会起这样的名字，穷人往往说起贫贱一点的名字好活。福贵讲的故事很悲惨，他原来是一个吃喝嫖赌的败家子儿，他送走了一个一个的亲人，最后只剩下他自己。这个往事横跨了四十年，故事开始于上世纪的四十年代，他父亲那时候还有一百多亩地，他老婆是米行老板的女儿，叫家珍，他们有了一个女儿叫凤霞，他老婆肚子里又怀着一个，他老婆是贤惠善良的。福贵说，他在妓院里头混的时候，有一天回家，他老婆就给他做了四样菜，都是素菜，各不相同，底下都藏着一块肉。这个是为了告诉大夫，女人看上去各不相同，到底都是一个样的。但当然阻止不了富贵的欲望。他嫖还好，关键是好赌。他不知道赌都是设了局的。他最后一次输光家产的时候，他老婆家珍就找到了赌馆，跪在地上对他说：“他说你跟我回家。他说你要不回去，我也就跪在地上不起来。”那福贵就对他又打又骂，然后让赌馆里的人拖着他，把他拖出去了。这天晚上，他老婆家珍就带着七个月的身孕，哭着走回家。也就是在这天晚上，福贵输光了他所有的家产。所以，这个家庭的第一次灾难实际上是福贵自己造成的。为了给他还债，他爹就把所有的家产都换成了铜钱，换成铜钱很沉，就装了两大筐，上面当然都盖上了叶子，让福贵挑着这两大筐的铜钱去还债。然后他爹就对福贵说：“他说我家老祖宗只不过是养了一只小鸡，鸡养大了以后变成了鹅，鹅养大了以后变成了羊，羊养大了以后变成了牛。我呢，到我的手里，牛变成了羊，羊变成了鹅，到了你的手里，鹅又变成了鸡，最后鸡也没有了。然后他爹堆在粪坑上面上厕所的时候就掉下来摔死了。农村人上厕所都是蹲在粪坑上面的。”小说刚开始描写他爹蹲在粪坑上面，两只脚像鸟爪一样有力。如今因为所有的家产都输光了，他脚下就没力气了，风一吹就从粪坑上面摔下来了。福贵把家里一百多亩地都输给了龙二，成了龙二的佃户。他穿上了粗布衣服，就成了自食其力的农民了。家珍回到娘家去生了一个儿子，叫做有庆。按照道理说，他们可以过上本分日子，这日子还可以踏踏实实的过下去。但是他娘又病倒了，然后福贵去城里请郎中，在请郎中的时候被抓了壮丁，抓了壮丁以后，直到成了解放军的俘虏，才被放回家。这时候已经几年过去了，这几年过去，他娘就死了，然后他的女儿凤霞得了一场病，发了高烧以后，变成了又聋又哑。好在这时候，村里头土改，他就分到了龙二租他的五亩地。龙二反而是成为了地主，戴着地主的帽子被枪毙了。小说中间，龙二就对福贵说：“福贵，我是替你去死的呀！”这个情况当时在农村很普遍，有很多败家子儿把田地输光了以后，把地主的帽子就给了别人，然后就是人民公社与三年自然灾害，先是家珍得了软骨病。他的病眼看越来越不好了，就向福贵交代了后事儿。他说：“我死了以后，你不要用麻袋装我，因为麻袋上面都是死结，我到了阴间解不开。”余华其实在很多小说里头都写到了这个情节，但是余华却要让生龙活虎的友庆先死。友庆是死于给县长的老婆献血，县长的老婆是校长难产，学校就组织学生们给他输血。老师本来以不守纪律为名，已经排除了友庆，但是最后排在前面的学生血型都对不上，最后就轮到了友庆，因为友庆的血型对上了。为了救县长老婆的命，县医院的医生就把友庆的血给抽干了。这个在现实中当然不可能，但是这是小说，这是余华有意要强调的悲惨。友庆死了，福贵就找县长讨要说法。结果一看，这个县长是他原来枪林弹雨里头一起滚过来的兄弟，叫做春生。有庆死以后是凤霞死。凤霞本来嫁给城里一个老实巴交的搬运工，叫二喜。二喜是一个歪头，但是很孝顺。凤霞是死于生孩子的时候难产，孩子生下来了，她却死了。孩子的名字叫做苦根小说里头写家珍送有庆和凤霞，都写得催人泪下。有庆死了，福贵瞒着家珍，但是家珍其实心里都明白，他知道有庆就埋在村西，他就让福贵背着他到村西去看看。到了有庆的坟上，小说里头就描写他两只手就在摸坟上的泥土，坟下面是有庆，却一点力气都没有。福贵背着他到村口，他就哭着说：“有庆不会再从这条路上回来了。”这时候，余华就描写福贵说：“我看着那条弯曲着通向城里的小路，听不见我儿子赤脚跑过来的声音。月光照在路上，像是洒满了盐。”这写得很文艺。这里提到赤脚，是因为之前有庆养了两只羊，每天早上要先割草去喂羊，然后再去学校。中午还要跑回来喂羊，家珍给他做的鞋穿了不多久就坏掉了。富贵就说：“你再这样穿鞋，我就把你的脚给剁了。”然后有庆就不穿鞋了，他就赤着脚跑，然后到了学校再把鞋穿上。后来成立了人民公社，他喂的两只羊就成了公共财产，很快就给杀掉了。凤霞难产死的时候是下着大雪，二喜是冒着风雪，身上落满了雪，把凤霞背回家的。小说中间，福贵的讲述是：家珍的脑袋就低下来看着凤霞，那双眼睛定定的，像是要从眼眶里头凹出来一样。他一滴眼泪都没有掉下来，只是看着凤霞，手在凤霞的脸上和头发上摸着。只是偶尔摇了摇头。凤霞身上的血化了以后，整张床上就变成湿淋淋的了。等两个孩子都死了以后，家珍也就死了。死的时候，她说：“凤霞、有庆都死在我的前头，我心也定了，用不着再为他们操心了。怎么说，我也是做娘的女人，两个孩子都孝顺我，做人做到这样，我也就该知足了。”福贵就感觉到家珍的手臂在一节一节的凉下去，他全身都凉了，还有胸口一块地方暖和着。然后他的手就贴在那个胸口上面，福贵就感觉到胸口的热气就像从他的手指缝里一点一点的露了出来，写得很细腻，很感人。家珍死了，还有二喜和苦根。二喜是在装水泥板的时候被两块水泥板挤扁的。苦根刚过五岁的时候，能够帮着干活了，是一个很懂事的孩子。但是最后是吃了太多的豆子给撑死的。这不是三年自然灾害，是因为家里面没有零食。苦根儿发着烧，福贵就给孩子煮了一锅的豆子。没想到他出门以后，孩子贪嘴，等他回来，苦根儿已经被撑死了，孙子也死了，福贵就只剩下自己。然后他在牛市上买下了一头准备去屠宰的老牛，就给牛叫他自己的名字福贵，跟老牛相依为命。有人就说：“福贵，我看他的年纪比你爹还大。”还有人说是两个老不死的。在小说的开头，县文化馆的我见到福贵的时候，就听他在这么吆喝这头老牛：“二喜、有庆，不要偷懒；家珍、凤霞，耕得好，苦根儿也行。”都是他已经死去的亲人。小说的结尾，老人牵着老牛，迎着夕阳走去。老人说：“今天有庆、二喜耕了一亩，家珍、凤霞耕了七八分，苦根儿还小，都耕了半亩。你嘛，耕了多少，我就不说了。说出来你会觉得我要羞辱你。话说过来了，你年纪大了，能耕这么些田，也尽心尽力了。有庆是儿子，二喜是女婿，家珍是老伴凤霞是女儿，苦根是孙子，好像一家人还都在身边，没有离去。最后，老人就唱起苍老的歌：少年去游荡，中年想绝葬，老年做和尚。背后是炊烟和晚霞。这就是小说的故事，其实很简单。这部小说叫《活着》，有一部七十年代末我们读过的苏联小说，就叫做《活下去》，并且要记住，作者是。拉斯普京活着是什么意思呢？活着是见证。小说里的福贵见证了龙二和春生的死。龙二为了发财致富，设计赌局坑害了福贵和福贵交换了角色。一解放，地和家产都分掉了，他也被枪毙了。春生选择从军，后来成了县长，但遇到文革，他熬不住批判，最后自杀了。所以福贵说：“像我这样越混越没出息，可寿命长。”我认识的人一个个死去，我还活着，但他的活就必须要见证一个个人的死。经过一次次生离死别，用余华的说法，一个家庭如果四世同堂都在，你用活着去写他们就毫无价值。他说，只有一个个都死了，只剩下福贵这样一个老人所凸显出的活着，才特别有力量。余华说，他的声音应该比所有人都活着的声音要强大的多。第三部分，最后我们再来说说这部小说的文学价值。这个小说是从一个饱经风霜的老人形象开始构思的。余华说，他是先有一个在阳光下耕田，脊背和牛背一样黝黑，脸上布满了皱纹，皱纹里面布满了泥土的老人的形象，才有了《活着》这样的标题。他要让老人成为一个孤独的见证。就有了家破人亡的这个经历，这个经历的开头可以说是自食其果，但是后半部分这完全是天不眷恋了。福贵的经历是有意夸张的，一个家庭当然不可能集中经历那么多的接踵而至、不断的悲苦的死亡。余华不是要表达福贵年轻时候作孽带来的因果报应，这样的认识就太简单了。他要强调，生命其实是承受力。活下来就要承受时间的标记，时间是无情的，他要用这样的承受力来感动我们。余华说，他写这部小说的时候，很受美国一部流行歌曲《老黑奴》的影响。这首歌里面的老黑奴是一个佣人。福斯特做这首歌的时候，他父亲和他两个兄弟都去世了，两个姐妹出嫁，另一个兄弟去了克利夫兰，家空了。这时候，歌里头唱：“亲爱的朋友都已经离开家园，去那天上的乐园。”我听见他们轻声呼唤着我：“我来了，我来了。”我已年老背驼。我听见他们轻声呼唤着我。余华说，他是从这首歌里听到对苦难的承受力和在承受中无怨无悔的活下去的态度，这充满了沧桑感。这沧桑感就像岁月一道一道无情的刻痕，在最后的结尾，这老人在夕阳中间就像是一个雕塑，这个形象太突出了。余华不是要写经过岁月以后的云淡风轻，他是要写伤痕都刻在老人的身上，他要这样来写高尚和强大，这是这部小说感染力经久不衰的原因。其二，这部小说采用了一个套装的结构。下乡采风的那个县文化馆的创作员见到红老牛离地的福贵儿，这个小说里头就让县文化馆那个创作员的我来听老人的讲述。讲述中间有中断，这个结构看起来很笨，但是如果没有这样一个结构，只有老人的讲述，就会缺少一个看老人的视角。这个视角不仅看到阳光下面老人和牛一样黑的那个脊背，也看到老人脸上皱纹欢乐地游动着。里面浸满了泥土，就好像布满田间的小道，就会看到这个福贵用他那粗糙的手指擦去脸上的泪痕，就像轻松的弹去他身上的稻草。这个文化馆的创作员的我和老人的关系，就突出了活着这个意象的画面感。余华的目的就是前面说的，要让老人变成塑像。第三，小说写了一个接一个的死。都没有哭天喊地，悲伤都写得很节制、很含蓄。在余华的小说里头，写温情的目的，好像都是为了表达随后到来的苦痛。他喜欢海涅的一句话：“死亡就是凉爽的夜晚。”在他笔下，死亡总是很轻易的就来到了。这可能跟他小时候的经历有关。他说，他家后来就搬到了医院里面，他家住的对面就是太平间。他说，他小时候会搬个小板凳，就坐在那儿看，看太平间前面的哭天喊地。夏天天热的时候，还会睡到太平间那个水泥床上面去。他说，那个水泥床上面很凉快。在这个小说里头，死亡表达的都是富贵的朴素面对，他表达其实是人生无法抗拒。这其实是余华对存在本身的一种思考。第四。余华这部小说中间的福贵都是娓娓道来，波澜不惊。他讲了一个悲惨到底的故事，但余华的写作方法和莫言是不一样的。莫言的写作往往是一写起来就一泻如注，余华就写得很慢，他好像是一个一个句子的寻找表达的魅力。福贵的讲述中间也用一些朴素生动的语言，比如说他比喻嫖妓和赌博。他说：“嫖妓只是为了轻松一下，就像水喝多了要去方便一下一样，说白了就是撒尿。赌博只是靠一双眼睛和一双手，眼睛要练成爪子一样，手要像泥鳅一样滑。”福贵开头和结尾对牛的诉说让，让想起了瑞典著名导演。《伯格曼野草美》里面的结尾，老人躺下睡觉的时候，就看到自己站在山坡上面，就看到他父母正在河边钓鱼，那是年轻时候的场景，也是小说最有感染力之处。总结，下面我们来总结一下这一讲的知识要点。首先，《活着》是余华创作的第二部长篇小说，它是余华写的最短的长篇，只有十二万字，却至今是余华传播面最广、最畅销的小说。第二，活着是以富贵老人讲述的方法讲了四十多年、近半个世纪的风雨在这个家庭中间的投影。老人承受了一连串悲惨命运的打击，小说以他造就的沧桑感具备了深刻的感染力。第三，余华这部小说的创作方法是高度的概括，他将接踵而至的死亡都罗列在一起，突出在苦难中间的承受力，这是一部浓缩的苦难的历程。大家都知道，《苦难的历程》是小托尔斯泰用二十年时间写的三部曲。余华通过这个浓缩的、连续不断的苦难中间磨砺的承受力，来表达活着的意志、生命的顽强。第四，余华这部小说是以特别质朴的叙述，包容了天翻地覆、不断的社会裂变对一个个具体人生的影响，潮涌都在池水波澜之下。他因此而以浓缩的篇幅表达出巨大的张力。最后，余华这部小说是讲活着的意义，活下去就要承受一切，承受是为了承袭，人类因此才生生不息。